0: Agora na Rádio Web UFN,
1: Titular da Rede.
0: Olá, ouvintes da Rádio Web UFN, sejam bem-vindos a mais uma edição do Titular da Rede, o programa de esportes que toda semana leva até você novidades e atualizações sobre o esporte com foco no local. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da UFN e tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic. Na central técnica, os craques Alan Carrion e Clenilson Oliveira. Eu sou Felipe Perosa e estão
2: comigo Lucas Acosta e Miguel Cardoso. Bom, Grisada, para começar, primeiramente eu queria relembrar do nosso novo programa de esportes aqui da Rádio EBFN, que é o Camisa 10. É, ele estreou na semana passada, já está disponível no Spotify, já está disponível no YouTube. É, uma entrevista com o, o ex-jogador de futebol profissional, o Duarte, Duarte, agora ele é empresário, professor de beat tênis, ele contou tudo isso para a gente lá na entrevista. Então, quem quiser, está bem legal. É, então tá, tá tudo disponível já então deixo aí o recado e semana que vem já volta de novo o segundo episódio do Camisa 10 com algumas entrevistas bem legais aí que a gente tá preparando para o nosso ouvinte para o nosso telespectador agora sim vamos para o nosso debate que como eu gosto de falar muita opinião e pouquíssimo conhecimento <risos> mas não tem como não começar pelo Inter e, contra o Colo Colo né é, uma virada histórica como eu, como eu coloquei aqui e eu queria a sensação do torcedor colorado. Pra começar, eu queria a sensação do torcedor colorado com o jogo de, de terça-feira.
1: Bom, é um negócio inacreditável, que toda vez que eu lembro, até comentando com meus amigos colorados também, a gente tá andando no meio da rua e eu lembro assim, o Inter ganhou aquele jogo a gente tá nas quartas de final. Bom, eu fui olhar o jogo... Uh... Na casa do
2: prefeito. A piada interna <risos> com o filho do prefeito, amigo nosso. Não, mas a gente, Veríssimo. Só, só para lembrar que a gente comentou no, no programa passado que tu não estava aqui presente porque tu estava em compromissos políticos. Com o prefeito. Formigueiro, de formigueiro. Com o prefeito. Bom,
0: Foi ele ao jogo na casa do Veríssimo? Fui. Um abraço, Veríssimo. Joga muita bola. Veríssimo
1: aqui. estava lá e naquele momento até o prefeito virou um torcedor que eu dei um high five na mão dele, que eu quase <risos> quebrou a mão do homem mas uh, o jogo começou do jeito que eu falei pro meu amigo que o Inter ia fazer uma cagada no início e foi o que aconteceu com o Daniel dando um carrinho no maluco
0: despertencioso cara, isso aí é bem,
1: bem, bem debatível é bem, é bem Daniel é bem, é Daniel. bem Daniel, eu é bem ia Daniel. dizer cara, eu falei pro meu amigo vai ser, a gente vai tomar um gol e a gente vai fazer o 2x1 ou, e vai ser por isso aí. Uhum. Porque o Galo Inter vai ficar macetando e a gente não vai passar. Só que eu tava errado, graças a Deus. <risos> e bom, foi um baile, foi um jogo incrível. Eu fazia tanto tempo que eu não ficava tão eufórico vendo o Internacional jogar, nem com os Grenais, Acho que a última vez foi naquele Grenal do ano passado. Mas tipo, foi a, fazia muito tempo que eu não sentia tanto orgulho assim de ser colorado. O time inteiro correu, o time inteiro jogou bem. Até os, os que a gente mais esperava que jogassem bem, que era o Depena e o Bustos, mesmo eles não tendo tão mal, eles no início do jogo dava para ver que eles estavam um pouco nervosos, estavam tava, errando muito. Estavam bem nervosos.
0: Eles estavam errando muito no jogo. O Depena, até, até ali o Inter virar, cara, ele não estava acertando, acertando quase nenhuma jogada, né? Errando passe fácil, o uhum. Bustos também tomando
1: bola nas costas e coisa. E mesmo assim, o Inter depois de tomar o gol... Parece que deu um plim, virou, começou, fez o 2x1. Um. E, bom, as ruas e fogo é algo emocionante. É. Algo que eu, eu, nunca, eu nunca fui no Beira-Rio, mas eu já, já foi feito ruas em Fogos quando o índio foi em Formigueiro, que é a minha cidade. Uh, e, bom, isso aí reacendeu. Fazia muito tempo que não tinha uma excursão também. E agora vai ter uh, lá em Formigueiro para o Beira-Rio, por causa desse jogo, que foi um jogo que acho que mexeu com o emocional do torcedor. É,
2: eu até... Eu até coloquei ali que a torcida abraçou, né? Eu uhum. até estava falando com o Felipe não, na terça-feira, no dia do jogo. Quando a torcida abraça, é, não tem como não acontecer. E é. além da torcida abraçar, a diretoria abraçou a torcida.
0: Sim, essa foi, a, uma das na minha opinião, a principal diferença do, de desse, todo esse espetáculo que foi, né? Uh, comentando com o Lucas, no dia que tu não veio nem na aula, né, Miguel? Terça-feira. Uh, cara, uhum. eu, eu queria muito ter ido nesse jogo, queria muito ter presencial as ruas de fogo, porque eu também nunca, nunca vi de perto... E, cara, por vídeo já, já é de arrepiar, assim. É impressionante, impressionante o quanto a Torcida Colorado uh, apo apoiou o time, enquanto eles mostraram que amam de verdade. Então, desde, o, desde que perderam lá no, no jogo de ida lá no Chile, eles continuaram falando... Tem jogo de volta, tem jogo de volta, aqui a gente vai fazer as luzes de fogo e a gente vai virar esse jogo aqui, aqui em casa. E em casa, a gente é, foi, resolve.
2: Foi o que a gente comentou no último programa também, né? Que o 2x0, ele é um resultado perigoso, óbvio, porque são dois gols de diferença, mas o Inter tinha totais capacidades de virar esse jogo. Uhum. Se fosse o 2x1 com o gol do Estevam, aquele que foi anulado, ainda assim, teria era mais bem mais. Era, também, era, era mais bem fácil. mais tranquilo. Mas no dia, na terça-feira mesmo, eu, pelo menos, eu falei com, com, com muitos colorados, e acredito que 99%, eu tiro só o nosso técnico, Alan, que estava que praticando aí a zica reversa uhum. e não estava não tava tão, tão acreditando tanto assim na, na, na virada, mas 99% dos colorados acreditavam que aquele dia o Inter ia golear, o Inter ia jogar bem por causa da, do apoio da torcida e foi isso que aconteceu.
0: E o Inter, ele é muito melhor que o Colo Colo. Ele é, tecnicamente, mentalmente, fisicamente melhor que o, que o Colo Colo. O Pedro Henrique... Cara, no, no último jogo ele já foi o destaque. Nesse jogo ele passou dos, dos limites. Muito bom cima. jogador. Muito bom achado do muito Inter. Muito bom, né? né? bom achado. E acho que o achado
1: dele não foi nem o jogador. Foi o mano tirar ele, que usavam ele muito avançado, uhum. e largar ele para ponta. Porque ele dribla e corre muito. Tem, De até... zero ele lapidaram ele. Sim,
0: ele, exatamente lapidaram ele. Apareceu pra mim esses dias na, na FAI do TikTok, o Lucas prova comigo porque eu tô usando muito TikTok, <risos> que é o um, os melhores momentos do, de, do Pedro Henrique contra o Atlético de Madrid na Champions. Cara, ele dá um chapéu no Felipe Luiz, com é uma facilidade absurda. Felipe Luiz do o Renan Lodge, agora eu não, não lembro. Acho que era Felipe do Atlético de Madrid, pode ser. Pode ser, né? Mas assim, jogando muita bola. E, e ele veio aqui pro Brasil, cara, eu, pe eu pensava assim, como é que esse cara não veio antes para cá? Como é que ele não... Como é que ele tava perdido, ele era 10, uma equipe da, do fundo da Europa ali. Uhum. Que apesar de disputar Champions, era um, um país pequeno, uma equipe pequena, pouco conhecida, até nem eu sei pronunciar o nome da equipe. E, cara, como é que ele não voltou pra cá? Como é que ele não foi pra um time grande antes, que joga muita bola, o Pedro Henrique? Joga é, a, muita além
2: bola. Do, do, do Pedro Henrique, tirando ali. A falha, entre aspas, do Daniel, né? Que ele gosta de uma emoção em jogo é. assim. Né? <risos> é, ele bota uma é, emoção ele, ele gosta de uma emoção.
0: Mas eu não acho que foi total falha dele. Uhum. Eu acho que ele. ele saiu, assim, meio no desespero, né? E o jogador do Colo-Colo do deixou o pé. Ele deixou a perna pra sofrer o pênalti, ele forçou um pênalti. Claro, foi pelo foi, foi bem marcado, sim. mas ele
2: forçou, o Daniel não teve o que fazer. Uhum. E além do, do, do Pedro Henrique, como eu estava falando, foi uma atuação muito boa do, do, do coletivo, né? Do Todo coletivo. mundo jogou uhum. bem, o Edenilson teve um papel importante, o Alemão, que muitos amam, outros criticam bastante também, teve um papel importantíssimo. É, todos ali do time do Intervalo, o Patrick também fez o gol e ah, agora Patrick. ficou um mês fora é. É, por lesão muscular mas todos tiveram uma participação muito boa na, nessa virada. E se o, aí eu estava até conversando com, 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 com os grises, se o Colo Colo não faz o gol, o Inter não passa. Porque parece que o Colo Colo acendeu algo no Inter, que aquilo ali foi impressionante. Né? Do nada, o Inter vira em três minutos, uhum. dois a um, e aí no 2 a 1 um não tem mais o que fazer. A torcida começa a gritar, a torcida abraça mais ainda essa ideia da classificação que já estava bem abraçada. Sim. E aí não tem o que fazer, é 4x1 e de forma tranquila o Colo Colo não, não tipo, não reage. E até
0: colo, essa colo, história da, da virada, que eu marquei contigo e ver o jogo ali no Mineiro, né? Uhum. Aí, daí eu, eu cheguei no Mineiro, cara, fechado, não tem mais espaço, não tinha como entrar, daí eu fiquei ali uns minutinhos na frente ali do Casagab, mesma coisa, não tinha como entrar. Tá, vou, vou pra casa. Passando ali, entrei no, no, no Espírito Santo, olhando assim o jogo, pênalti pro, pênalti pro Colo Colo, Gol, é. na hora, assim, eu, não, vou sair então, né, não quero, um, vou ver o quê, o já passou, subi, cara, eu tava passando, a, tava, eu entrei na Venâncio, só foguete, 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 aí depois eu cheguei em casa, não, foguete, foguete, meu Deus do céu, cara, o Inter virou, não é possível isso, cheguei em casa, 2x1, um, liguei a TV, 3x1, um, depois 4x1, um, assim, numa sequência absurda, cara, foi muito rápido a virada, e depois a virada virou mais outra chavinha, que foi o de vamos botar pra, pra frente, porque a gente vai passar. É, uhum. Eu se,
2: não sei se o Miguel vai concordar comigo, mas foi que nós também falamos em programas passados que o Inter tinha que fazer um pouquinho mais que o suficiente para passar, uhum. né? E o Inter fez esse bem mais que o suficiente. O Inter controlou o jogo, o Inter arrumou o time, e aí a gente tem que dar os créditos também pro Mano Menezes, que arrumou o time do Inter, conseguiu encaixar 11 jogadores ali que sabem o que fazer com a bola, e 11 jogadores que jogam muito bem, é, hum, juntos, um. né? Juntos. Então, é. apesar aí do, dos empates, da, da, in, da inconstância em alguns momentos, o Mano tem muito crédito nisso.
1: Não vai ganhar sempre, né? Mas esses créditos para o Mano é... Bom, ele é gigante lá dentro, porque ele esse jogo também, além da torcida, e além do deles serem jogado bem individualmente, a, eles tiveram vontade de correr. Sim. É, vinha muito se criticando o Edenilson e o Tyson por não correrem, por às vezes fazerem corpo mole, alguma coisa. O time do Inter melhorou em peças. Tá tendo um técnico que ele não é revolucionário, mas ele tá fazendo o Inter. Mas ele né, sabe o que fazer. Ele tá, é, é ele sabe. Ainda ele ele é mais em Copa, né? É, uhum. Ele sabe o que fazer e ele tá deixando o Inter jogar a bola. E todo mundo correu, o Edenilson correu, se apresentou, não ficou matando o jogo, Tyson quando entrou também... Entrou bem o Tyson. Entrou muito bem, o time o time ele tem boas peças, só faltava se encaixar e acho que dentro do vestiário fazer todo mundo conversar e eles estarem na mesma sintonia, na mesma vontade uhum. de ganhar. E eu acho que agora chegou isso daí, ainda mais depois dessa vitória, é um caminho bem difícil até a final... Mas é aquilo, eu acho que vai ser isso daí até o final agora da
2: competição, é, tá. a, o peso da torcida. É, até que eu cito que agora o Inter pega nas quartas o meu lugar do Peru, que venceu o Deportivo Cali por 2x1. Um. Pega o meu ou o teu gar? O meu gar.
0: <risos> pega Pô, o, meu, mas, o meu lugar, cara, não é assim, parece um time pequeno, mas
2: joga bem. É, joga um futebol joga ajeitado. O Deportivo Cali, se eu não me engano, <risos> tava no grupo do Inter, não tava? Não, não, não passou
0: no grupo do Grêmio, ano passa retrasado, ah, Pode ser, na...
1: pode ser, erro meu. Mas é. no grupo do Inter na Libertadores também, acho que Sim, do é, grupo
0: do Grêmio do Inter, que pode foi o Deportivo é, foi Cali. E a... Não, foi a América de Cali. América Deportivo Cali, é o mesmo, será? Não,
2: é <risos> o time do diabinho, <risos> é o time do diabinho, é. Bom, tá, agora o Inter pega o meu lugar nas quartas e decida em casa de novo. E até a, a semifinal aí, que provavelmente o, o, o caminho, como o Miguel falou, é um caminho... Não dá para dizer que é dificílimo, porque não. o Inter ele é melhor do que todos os times que estão na chave do lado dele. É, e aí, eu a não, ser, não sei de novo se vocês vão concordar comigo, mas talvez o Inter só pegue um time que seja melhor que ele, o equivalente a ele na final, que seria o São Paulo. É. Também acho. Ainda mais o... que o Santos, que estava indo bem, Santos Santos caiu. caiu.
0: Sim, mas deixa eu te perguntar, o Deportivo Cardenal é o time que trouxe o Palácios pro Inter? Ou eu estou enganado? Hum,
2: sinceramente, eu não sei. Então, segue aí que eu vou pesquisar. <risos> Bom, aí depois os outros resultados, passando rapidinho, o Nacional do Uruguai passou pelo União Santa Fé por 2x1. Um. O Ceará, é, invicto até agora na Sul-Americana... É, venceu o The Strongest por 3 a 0 O Ceará é um time chato de pegar? O chato, só que provavelmente, ganhou na altitude. É, e pode fazer a semifinal com o São Paulo. E o Santos, outro time brasileiro que também seria, talvez, um dos mais chatos junto com o São Paulo e com o Ceará, é, caiu nos pênaltis para o Deportivo Tátira em casa. E é a primeira vez que o Deportivo Tátira ganha no Brasil. Uhum. Só para destacar esse é. dado aí que, que é bem impressionante. É, 4x2 acabou nos pênaltis. Depois do, do empate no tempo normal. O resto dos jogos agora nos Sul-Americana que jogam é, hoje, quinta-feira, que nós estamos gravando Lanús Independente Independiente Del Valle. Independiente Del Valle que... daquele famoso Miguel Ramírez que já incomodava antes, agora... Incomoda bem menos o Lanús. <risos> o Lanús é um time chato é. da Argentina. Ele, ele, ele incomoda só o Grêmio, né? É, incomoda, incomoda só, o só o Grêmio. Grêmio. O, Grêmio o, Lanús, o Lanús é um time chato da Argentina, que é complicado de jogar uma semifinal. Depois o São Paulo contra a Universidade Católica e o Atlético Goianiense. Ainda tem o Atlético Goianiense, que é outro time brasileiro que joga contra o Olímpia. Ricardinho foi pra lá. Tem o Churinho, Ricardinho Churim, e é carrasco do íntimo. Time... É, um, é aquele famoso time que
1: só tem jogador ruim, bom para fazer gol no Inter. É. <risos> Mais ou eu menos Só isso. querer que me corrigir e pedir
0: desculpas ao telespectador que está eu nos não vendo e ouvindo. É, ele veio do União Espanhola, Olha. do Palácio.
2: Bom, e dia 3 de agosto são os jogos da ida das quartas de final. Ainda tem quase um mês aí pro o pro Inter, é, Inter se preparar para essas quartas contra o Melgar. No Campeonato Brasileiro, o Inter pega o América Mineiro na segunda-feira, às 8 horas da noite, Provavelmente com o time reserva. E aí eu, aí eu coloco em discussão de novo, é, é para poupar os jogadores depois desse, desse jogo difícil? É para dar um descanso merecido? Eu acho que... É a, que eu, ac acabou a ideia de ganhar o Brasileirão?
0: Acabou. A ideia de eu... ganhar é o Brasileirão já não existe mais. Porque além do das equipes que estão acima do Inter, o Inter não vai conseguir ganhar, não vai conseguir ganhar deles, não vai conseguir ganhar o Brasileiro, enfim. Eu acho que é para dar um descanso e também o... o Ontem, ontem não, terça-feira, perdão, foi um jogo extremamente corrido. O Inter correu os 90 minutos e veio de várias sequências de jogos corridos, de jogos pegados, jogos que eles, óbvio, deu um, todo um desgaste físico. Eu acho que é para dar uma, uma, uma descansada, eu acho que é para dar uma recuperada nos jogadores. Deve ter alguma coisa de lesão, porque hoje existe todo aquele estudo, estudo científico por trás da do, dos jogadores e tudo mais, quando que eles vão se lesionar, se eles vão se lesionar. Eu acho que é para dar uma baixada na poeira do... Do, do, do time do Inter ali do time titular então, tá? é, é, essa a coisa pausa. do
1: brasileirão mesmo é hum. bem difícil a corrida no brasileirão porque o Palmeiras bom os caras não param de ganhar os é, caras Palmeiras. são viciados em jogar bem e ganhar e é, a gente da tem...
2: Libertadores agora sobre o Palmeiras e o resto dos clubes
1: e sem contar no Corinthians que bom agora com o Gilberto no no brasileirão vai <risos> negócio vai piorar <risos> vai andar vai andar porque o, o time do Atlético do Corinthians vai andar e o Atlético as peças bom também é um time absurdo para ir de um elenco grande assim,
2: para jogar pontos corridos. É bom, agora falando um pouquinho sobre Libertadores, antes de falar sobre o Juventude, antes de falar sobre a Série B com o Grêmio, é... a Libertadores que a partir das quartas de final só terá times brasileiros e argentinos. Pode ter aí seis times brasileiros e dois times argentinos, ou cinco times brasileiros e três times argentinos. Vem os times do México. <risos> o Palmeiras atropelou o Cerro Portenho por 5x0. Gol do o Rony, The o... Bike! Bicicleta do Rony. E é, o, finalmente, o Rony né, finalmente o conseguiu todo. fazer o gol de bicicleta. E aí, a, algo tem que ser feito para parar o Abel Ferreira de, de alguma maneira. É, agora, esse gol o... de bike, nada para. É, a máquina, né, cara. Tá esse, louco. Esse Não, é uma ele conseguiu máquina, isso. <risos> o Palmeiras é uma máquina. O Atlético Mineiro venceu o Emelec por 1x0 com o um gol do Hulk de pênalti, que o Hulk tinha perdido no jogo da ida. Até a gente comentou aqui uhum. e ele falou que só perde quem bate e que se tivesse de novo, ele batia de novo. Certo. Ele foi lá é. e bateu e fez. É, é coisa, de ficou de crack faz. Coisa, coisa de craque, Coisa de craque. O Corinthians passou nos pênaltis pelo Boca e aí a gente tem que ressaltar o jogo... Histórico. Histórico, aguerrido do Corinthians, com um time totalmente remendado. Até no final do jogo ali veio substituição, o time, o time do Corinthians estava bem remendado mesmo. Bem remendado, né? E o Cássio, mais uma vez, fazendo história. Brilhante.
0: O Cássio é ídolo, 599 partidas pelo clube, pegando pênalti, cla praticamente classificando o Corinthians. Então, cara, assim, o Cássio é ídolo... Uh, desde que jogava aqui no Grêmio, ele já era muito, muito grande, já tinha um potencial enorme e hoje ele mostra que ele tá cumprindo é, esse potencial. Esse,
2: esses jogos são daqueles típicos jogos que tu consegue encontrar um vilão Sim. e um herói, né? O vilão a gente conhece. O a gente vilão sabe é o Benedetto, que perde dois pênaltis que e sobe é do muito Corinthians. Por gosto. Não,
0: mas foi muito por gosto. A gente até tava discutindo isso. Cara, ele, primeiro que ele pediu pra cobrar o último o pênalti. Pena. Então. Cara, quando ele joga, joga aquela bola muito longe, é assim... E, e, ele, e ele sai como se nada, né? Ele sai tipo, ah, o goleiro pegou.
2: Que coisa ruim, hein? Perdi um pênalti, mas tá... Vamos, vamos. E foram dois pênaltis, perdidos, umas oitavas de final o de Libertadores. Prim... O primeiro
0: foi na trave, assim. Até dá pra... Ah, perdi e bati na trave. Mas, uh, cara...
2: Esse o pênalti da, da, da disputa
0: final, assim... Outra é, coisa para destacar... Fez um fio né? <risos> um de gol, né? mais ou menos Do nosso, querido Fabrício, nosso Santana, querido Fabrício Santana.
2: Que daqui a pouco dá uma palavrinha para gente. Mas o... Depois o atlético da máquina... Outra máquina, que dá para... Agora vamos considerar a máquina do Atlético-Pranense do Felipão, né? Felipão! Que empatou o jogo no finalzinho. Empatou o jogo nos acréscimos. Estava indo para os pênaltis também, o Atlético-Pranense libertar. Quando o Rômulo do Atlético-Pranense faz o gol, classifica o Atlético-Pranense... Para as quartas de final da Libertadores. Um marco, histórico. Histórico, uma campanha do Filipão, é, pelo menos é, recente, uma das melhores campanhas assim que a gente já viu de técnicos aqui no Brasil. Depois, é, outro que o confronto, o Tajegues passou, 2x0 no Colum. E o Vélez do Medina. Depois de ser eliminado pelo Globo na Copa do Brasil, em o Medina consegue eliminar o River Plate na Libertadores. Como é que pode? Né? No, monumental de... no Monumental. No de Monumental de Luís. Luís.
0: E... Aquele caldeirão que é o Mano Luiz, o Medina frio.
2: É, e até frio. a gente pode falar que foi uma reparação histórica, porque o River teve um gol de mão anulado no numa, numa mata-mata do Libertadores. É,
0: coisa é boa. Mas é mais uma reparação histórica pro o próprio Medina, né? Pessoal dele. De perder para uma equipe, todo respeito ao Globo, mas uma equipe minúscula do Globo, que é o Globo, e ganhar do gigante River, né?
2: É, com todo respeito ao Globo, eu conheço a TV. <risos> <risos> Agora que eu... É, hoje, quinta-feira, é o último confronto das, das, das oitavas, estudiantes e Fortaleza, não sei por que botei o cruzeiro, não sei por que eu estava com o cruzeiro na cabeça, mas é estudiantes <risos> e Fortaleza hoje, quinta-feira. A gente torce pro Fortaleza chegar nas, claro. chegar nas quartas para ter mais chance de um time brasileiro chegar longe, né? Leão. Tem um confronto muito bom agora, que a é Palmeiras e Atlético Mineiro nas quartas, né? Vai ser... É, G -G -G e Corinthians e Flamengo. Flamengo. Corinthians e Flamengo e Palmeiras e Atlético Mineiro. Dois jogaços. Dois jogaços.
0: Corinthians e Flamengo, assim... A gente sabe quem que, quem, quem vai passar ao vivo, né? Desse, entre essas duas partidas. Corinthians e Flamengo. Corinthians e Flamengo. Mas o cara, Palmeiras e Atlético Mineiro são... Primeiro que são as melhor, duas melhores equipes do Brasil em atividade. Sim.
2: É, é, mas é interessante destacar essa parte do chaveamento, porque se o Fortaleza passar hoje, um lado da chave fica Atlético Paranense contra Fortaleza e Palmeiras contra Atlético Mineiro. Então, de um lado da chave, um finalista vai ser brasileiro. Sim. É certo. Do outro lado da chave, aí tem Corinthians e Flamengo, e Vélez e o Tagérez.
0: Outro finalista brasileiro.
2: Provavelmente outro finalista brasileiro, porque tanto Corinthians ou Flamengo são melhores que, que Vélez ou Tagérez. Mas...
0: Quem que passa Corinthians ou Flamengo?
2: Eu acho que o Flamengo. Eu acho que o Flamengo passa dessa. Flamengo. Ah, eu não vou botar minha mão no fogo. Porque
0: <risos> independente, independente no, na, no debate aqui, vocês ganharam.
2: Bom, agora, voltando ao Brasileirão, voltando ao assunto Brasileirão, o Juventude pega o Coritiba domingo às 11 horas da manhã. O Juventude, que tem troca de executivo de futebol, já trocou o técnico, pega o Coritiba fora de casa agora, né? É num horário bom às 11 ah, horas É um
0: jogo, pra... um jogo pra que tentaria. dá para pontuar,
2: é um jogo Sim. que dá para pontuar. Não digo ganhar, porque o Coritiba é, não é um time bobo e é um time que, que, que também é, tem essa coisa da inconstância, uhum. mas é, é um jogo que, que, que o Juventude pode pontuar. E agora sim, falando sobre Série B, Grêmio Bahia, 0x0, 0, 4 horas da tarde, jogaram Nobre para colocar um jogo daqueles. É, foi feio o jogo, hein? Foi bem feio. Feio é apelido.
0: Bom, primeiro, melhora no Grêmio. O Grêmio jogou muita bola no primeiro tempo, atacou muito no primeiro tempo, porém não olha assim, Alan, que... não olha assim. O Grêmio... não, 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 Alan, o Grêmio, que Grêmio Grêmio jogo que o Felipe muito. viu,
2: que jogo que o, o Felipe Grêmio viu. O Grêmio atacou muito, Essa cara. Essa parte pode deixar, o 20 telespectador, o Felipe ele viu um reprise de Grêmio Bahia. <risos> mano, ah, mas o Grêmio não, atacou, muito. atacou muito. Atacou <risos> muito,
0: atacou muito o Grêmio, atacou muito.
2: Em 2017, tu
0: viu? Em 2018? Tá bom, tá bom, tudo bem. <risos> tudo bem, não? Pode falar então que eu não vou falar. Não, mais, não, cara.
2: pode falar, pode falar.
0: É, o Bahia depois também jogou melhor,
2: né? Foi não, mas vazia. é que. Assim, eu vou, vou, vou colocar minha opinião aqui. O Grêmio, ele, ele tomou conta das ações ali no primeiro tempo e no começo ah, do segundo tu tempo. Tu falou o
0: que eu queria dizer, mas tu falou certo. Obrigado. Tu, tomou conta das, tomou ações. das ações. Não é.
2: vou dizer que o Grêmio controlou o jogo, o Grêmio jogou muito melhor, porque o Grêmio teve a posse de bola, o Grêmio fazia o Grêmio algo, mas ele. Jogou muito em quantidade. Em quantidade, mas em qualidade o Grêmio não produziu nenhuma chance né? de gol não nos tem. 90 minutos. É que não tem. O Bahia, pela quantidade, pela quantidade de vezes que chegou, colocou uma bola na trave e o Gabriel Grande teve, teve que fazer duas defesas. Então, o nome do jogo, apesar do Grêmio atacar bastante, o nome do jogo foi o Gabriel, foi o Gabriel Grande. De
0: novo, né? Mais uma partida em que, em que, o, que o Gabriel Grande ele, ele tem que ser muito acionado, porque cara, o Rodrigo Ferreira tá ele começou bem, come, começou jogando ele bem. Ele não
2: jogou bem no, no contra o Bahia.
0: E dessa partida ele foi... Não, começou jogando bem na, na, na temporada. Na, mas contra o, tá, tá decaindo, cada jogo que passa ele de, parece que decai mais. Eu até brinquei isso com vocês. Sobre... Não sei se foi com vocês, que eu tô jogando basquete faz uns três meses quase... Toda semana, três vezes por semana, e cada de cada vez que eu jogo <risos> parece que eu pioro. Então eu acho que eu tô jogando basquete
2: ao contrário, o Rodrigo Ferreira jogando futebol ao contrário também. Futebol ao contrário, Corinthians ao contrário. <risos> Mas é, foi, um jogo, foi, foi um jogo complicado pro Grêmio. E era um jogo muito importante, né? O Grêmio ah, um é sentava fora de casa é, boa, lugar. é o é, é, é isso que eu falo. O jogo era muito importante, tanto para distanciar do quinto, como para aproximar de vezes e chegar numa briga pelo G3. Vamos Sim. colocar assim, pelo G3, que ali é Bahia, é Vasco e Cruzeiro. O Cruzeiro dispara, o Vasco ainda está ali... O Bahia tá ali também, perto do Grêmio, mas o Grêmio não consegue chegar de vez no Bahia, amigo.
1: O Grêmio não engrena, como não é eu adoro Grêmio. falar. É um time que ele parece que vai, vai, mas na hora, tipo. Ele é, pode ganhar. Quando até... começou a partida, na hora que não vai. vai. É <risos> muito empate, é muito jogo 0x0, o um ataque que não faz gols, é algo que, que na Série B, para um time do tamanho do Grêmio, não pode acontecer. Ainda mais tendo as peças que tem, mesmo sendo um time bem mais fraco que dos outros anos, não...
2: Esses ele é resultados... um dos mais fortes da Série B, né? É, e ele tá ali... Não, tipo, ele só... é um dos mais fortes da Série B, se tu for colocar nome por nome, o Grêmio é, ele sim, o papel, um é. mais papel Sim, é ele, tá,
1: ele tá... Só que ele tá, ele tá em quarto, que era pro Grêmio estar brigando pelo título, e também ele tá só tipo a três pontos do Criciúma, que uhum. a disparidade entre os elencos é absurda. E o tamanho também da equipe, do time.
2: É, agora antes de falar sobre o próximo jogo, que é um clássico, né? Clássico. Grenal. Grenal. <risos> Mas antes de falar sobre o Grenal, o Grêmio anunciou reforços. Reforços, né? Lucas Leiva foi anunciado e o Guilherme, ex-grêmio, que passou por alguns times do Brasil e estava na Arábia, também volta pro Grêmio. Quem que vai voltar? Quem que vai voltar? Tassi, gol. Tassiano já tassi tassi está tassi treinando, gol. e aí, eu, aí, aí eu, eu, eu coloco minha opinião de novo. Tanto o Guilherme. O, o Lucas Leiva nem se fala, óbvio. o Lucas, Lucas Leiva,
0: Leiva. Eu acho que vai ser banco do, <risos> do Thiago Santos. O Lucas
2: Leiva nem se fala. Do Bitello. mas Mas. Tanto o Tassiano como o Guilherme são titulares indiscutíveis do Grande hoje. O Guilherme,
0: primeiro que ele entra. Ele, ele entra com uma facilidade absurda na equipe do Grêmio e o Tassiano é quem os, os torcedores antigos vão pensar, Eu meu Deus, Tassiano, vai ser titular do Grêmio e sim, Tassiano vai ser titular do Grêmio. A é, lateral o... direita seria bom. É, é um mas para a Série
1: B não tava nada ruim, né? Nada galera? ruim. Nada ele ele ruim. destruiu
0: na Série B em 2017
2: pelo, pelo Boa Esporte. E agora vem,
0: voltou de onde ele não deve ter saído.
2: É, mas é que é, 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 vocês vão concordar comigo, o Tassiano é aquele cara que tu pode colocar em qualquer, em qualquer posição. Lugar, como o Renato utilizava ele tanto de primeiro volante, como de segundo volante, como de meia aberto pela... Lateral direito, pela, meia pela esquerda, meia direita. Meia direita, esquerda, meia central. E, Se, segundo e atacante. Lateral direita, o Tassiano, ele só não foi goleiro no Grêmio. É, e hoje ainda. O, é. Ainda. 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 Porque, numa, numa porque nenhum goleiro foi expulso ainda. oportunidade no, no de goleiro jogo. for expulso, mas grande chance. É, mas é um cara que pode, que pode ajudar bastante o Grêmio, porque não, não dá para dizer que ele não tem qualidade, né? Ele tem certa qualidade ali. Ah, talvez é ele tem muita raça, cara. Isso é, é
0: muito importante.
2: Talvez para aquele, aquele ano lá, para 2018, 2019, 2020, talvez não fosse o suficiente para ajudar o Grêmio o no momento. Não mas suficiente. hoje é bem mais do que o suficiente, tanto ele como o Guilherme. Hoje o... não é só suficiente como é necessário. É, e o Lucas Leiva nem se fala, né? É, surgiu <coughs> outras algumas alguns rumores aí também que o Grêmio não iria renovar com o Canem, acabou de chegar a notificação aqui que o Grêmio agora procurou uhum. o Canem para renovar, que tinha proposta, tinha proposta não, tinha o contato de um clube da Arábia. É, o Geromel também Disso. também tem esse rumor que talvez não renove mas Faid Germano Filho colocou no no, no Instagram é, faz pouco que a lista de dispensas do Grêmio para liberar a folha salarial é muito grande de jogadores bem Sim. importantes é, é é que bom querendo ou não vai acabar sendo
0: indispensável ter que tirar alguns jogadores é, que tem medalhões um forte no do Grêmio público. alguns medalhões porque o Grêmio não tem não vai ter mas não vai mais ter dinheiro o Grêmio não... Esses jogadores não estão jogando bem, não vai ter por que manter um salário altíssimo dentro do clube. Então, se tiver que sair Jeromel e Kahneman, cara, busca outro jogador, porque esses dois aí tem que ficar. O Jeromel, que ele é um baita capitão, e o Kahneman, além de ser um monstro dentro de campo, pro vestiário ele é um cara extremamente importante.
2: É, tá aqui a lista do que então, o Faget colocou. que quando eles saíram, <risos> o Grêmio caiu. Que fez, fizeram muita falta, Exatamente. muita falta. É a lista que o, que o Farid colocou aqui no Instagram. Acredito que não dá para dizer que é totalmente verdade, mas são Sim. nomes que são nomes de titulares e são nomes de, de jogadores importantes do Grêmio. Que é o Jeromério cama como a já falou, o Lucas Silva, que não vem sendo tanto utilizado, mas eu, eu acho que é um jogador importante eu também, também acho. Que, que poderia entrar mais. O Campas que eu sempre vou defender, eu acho que é um jogador muito interessante, cara, ele é muito diferente, Exato. só ele não mostrou isso ainda. O Campaz, eu,
0: eu quero que ele fique no Grêmio, apesar de todo o salário, todo o custo que ele tem, é, mesmo nós estamos jogando bem, eu ainda quero que ele fique no Grêmio por dois motivos. Primeiro, ele é muito jovem, e se ele for sair agora, ele vai para outro time brasileiro, ano que vem, se o Grêmio subir, vai ser... Ele mais, vai fazer vai, gol no Grêmio. Vai fazer gol no Grêmio, o Albuquerque vai fazer gol no Grêmio, mais um gol que ele vai fazer. <risos> e, e ele, cara,
2: ele é...
0: Muito bom jogador.
2: Depois, mas na Série B ele não vai jogar bem. Depois do Campas tem Vila Sante, Benítez, Diogo Barbosa, <risos> Thiago Santos, Gabriel Grando e o Ferreira. Então são pelo menos aí desses... Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez jogadores. Pelo menos desses dez jogadores, cinco ou seis, pelo menos na nossa opinião aqui, seria indispensável pro grande.
0: Vila Sante, indispensável. O Ferreira... Entrou contra o Bahia, tudo bem, muito emparado. E ele entrou botando um foguinho no jogo, assim. Mas... Bom, ainda é o Camisa 10 do Grêmio, né? Não dá pra, não dá pra, pra, pra negar. Vila Sante, indispensável. Lucas Silva, indispensável. O Gabriel Grando, apesar das falhas... É, eu
2: é... Acho que é um goleiro que dá pra negociar. o é um goleiro que dá pra negociar, tá pra negociar,
0: ao invés de, tipo, só rescindir o contrato. E o Ferreira, não sei se ainda tem contato com o Flamengo, porque... Não, é, chegou o Everton, é, chegou a é, 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 cebolinha agora. Não, tem... um, Thiago Santos? Pode ir embora. <risos> Jogo Barbosa? Pode embora. Cara, esses dois assim não tem como ficar no Grêmio. Primeiro, porque eles não conseguem, não, não conseguem jogar bola. Segundo, porque a torcida odeia eles, cara. A torcida odeia eles. O, era de vazar, vazar áudio no... Durante, quando o Thiago Santos foi entrar no Grêmio e Sampaio Correia, era de vazar o áudio na TV da torcida vaiando. Então é absurdo, assim, não tem como, como segurar
2: mais eles. É complicado, e agora o Grêmio joga um clássico, como a gente tava brincando aqui, Grêmio Náutico. É sexta às nove e meia, o Grêmio joga em casa, tem em totais condições também de vencer o Náutico, tem. mas é um jogo complicado, tanto pela história que traz Grêmio Náutico, né? Mas uma sexta, nove e meia, Grêmio Náutico. E agora indo direto ao ponto.
3: Direto ao ponto!
2: Sobre futevôlei, no último sábado foi realizada em Santa Maria a Copa do Mundo de Futevôlei, chamada assim alusão mundial que ocorre no Catar no final do ano. O torneio foi organizado pelo professor e atleta Gabriel Durlo, que já passou aqui no, no, no titular da rede da entrevista e foi realizado no Recanto Beat Sports em Camobi. Foram oito duplas participantes em três categorias. É, na Iniciantes, é que no futevôlei a maioria das pessoas é conhecida pelo apelido, então Bu e Filipeto venceram na categoria uhum. Iniciantes. Na categoria Misto, Pitch, Lemos e Cíntia e na categoria livre, o índio, que é o Luiz Henrique, que é o proprietário do, do, do recanto, e o Francis, que é de Porto Alegre, ficaram com o um ouro. E quem conta para nós como foi a Copa é o próprio organizador Gabriel
4: Durlo. Realizei e organizei um torneio esse final de semana, dia 2 de julho, sábado, no Recanto Beat Sports em Camobie, tá Um torneio de futebol, a Copa do Mundo de Futebol. Ele começou, o torneio começou sábado às 8 horas da manhã com a categoria Iniciante. Pela tarde a categoria Livre a partir da 1 hora da tarde. E para finalizar o dia a categoria Misto, que é a categoria onde vai um homem e uma mulher nos jogos. Tá? O evento todo ocorreu de maneira, dentro do cronograma e mais de 100 pessoas passaram por dentro do pavilhão. Okay? Então, isso foi o evento, tudo certo. Deixo aqui um convite para quem quiser participar, uma aula experimental para quem quiser conhecer o esporte, ela é gratuita. E as aulas avulsas são R$ 25 reais a aula, um precinho bem barato para mais adeptos do esporte. E na ginástica
0: rítmica, no próximo final de semana, a escola de ginástica Roberta Padilha compete em Porto Alegre na Copa Integração da Sociedade de Ginástica de Porto Alegre, Sojipa. 39 ginastas de Santa Maria vão participar da competição que reúne 16 agremiações e escolas de todo o estado. As disputas são por faixa etária, divididas em individuais e equipes. Agora o Bicicross. No
1: último final de semana, quatro atletas atleta santamarienses que participam do Campeonato Brasileiro de Bicicross realizado em Londrina, no Paraná. Os atletas representam a Associação Santamariense de Bicicross, Diego Codevila ficou na oitava posição na categoria Cruiser, 40, 44 anos. Rodolf Roseback ficou em quinto lugar no Cruiser, 45, 49 anos. Lupe Pierre em terceiro, na categoria Pessoas com Deficiência. E Thiago Amaral parou nas quartas,
2: na categoria uh, Men, 40, 49 anos. E agora o futebol americano, Santa Maria Soldiers estreia esse final de semana é, no BFA, que é o Campeonato Nacional de Futebol Americano. O jogo será às duas horas do domingo contra o Canoas Bulls na, lá na região metropolitana. E agora uma palavrinha do quer Fabrício Santana, que vai contar pra gente um pouquinho da expectativa e a preparação do time pra esse Que Também treinos. já passou por aqui, né? Que também já passou por aqui.
3: A nossa preparação vem sendo estudar o adversário, uh, a, gente tá tendo, a gente teve novos jogadores que estão presentes no time, que não estavam no campeonato gaúcho, então essa adaptação deles também vai ser bem importante, a nossa expectativa é boa. Estamos um pouco ansiosos, né? porque a gente ainda não estreou no campeonato Acredito que seja o último time da, do nosso grupo uh, que não estreou né? Nós tivemos dois jogos adiados Então a gente está com aquele frio na barriga Mas a gente tem certeza que vai dar tudo certo A gente vem treinando e se preparando bastante uh, O jogo vai ser em Canoas, então vai ser uma viagem curta né? Não vai ser uma viagem tão longa Isso também favorece a dinâmica da viagem E não cansar tanto na viagem para que a gente possa chegar lá bem preparado e concentrado, né? Para a gente conseguir fazer o melhor jogo possível. Então, sempre quando a gente tem um jogo antes, a gente nos, além da preparação física, a gente tem uma preparação de estudos, né? A gente estuda o time, analisa, faz reuniões para que quando a gente chega no jogo a gente consiga implementar tudo que foi treinado e tudo que é necessário para conseguir vencer o jogo. Ah, então, o Soldiers sempre vai fazer isso e também está se preparando para esse jogo dessa mesma maneira. Então, convido a todos a seguirem nossa nossa página lá da, do da SM Soldiers para que vocês consigam ver quando vai ser transmissão, se vai ter transmissão. Então, nos, nos sigam lá para que todas as informações dos jogos dos jogos do Campeonato Nacional e desse também uh, vai ter lá, tá certo? Então, nosso jogo vai ser domingo às duas horas lá em Canoas contra o Canoas Bulls, então, conto com toda a torcida de vocês, um grande abraço
0: na divisão de acesso no último domingo foram realizados os confrontos da ida da divisão de acesso do Campeonato Gaúcho Passo Fundo e Avenida ficaram no 0x0 0, e o Esportivo venceu o Lajadense por 1x0 os jogos da volta ocorrem no próximo domingo, dia 10 lembrando que os dois finalistas automaticamente estão classificados para a primeira divisão de 2023 e descendo mais uma divisão
1: na terceirona Rolou algumas polêmicas, partidas foram adiadas por falta de inscrição de atletas, estádios não liberados e time com apenas 9 jogadores em campo. O Monçon venceu o Maral por 4 a 0, o Rio Grande venceu o Farroupilha por 1 a 0, o time derrotado com 9 jogadores apenas, Rio Pardense e União Harmonia ficaram no 1 a 1, o Gramadense venceu o Garibaldi por 1 a 0. A caense venceu, P... venceu o PRS por 3 a 1. No próximo programa, iremos trazer os resultados dos jogos adiados. E esse foi mais um titular da rede na Rádio Web UFN, no Spotify e agora também no YouTube. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana que tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Batik.